0: receber dividendos mensalmente. E você está no lugar certo, porque nesse vídeo tenho certeza que o que eu vou te mostrar vai te ajudar nessa procura. tá Nesse vídeo eu vou falar sobre quatro ações que pagam bons dividendos, que estão bem ranqueadas nos meus métodos de seleção de ações, que têm foco em pagamento de dividendos e vou te mostrar qual seria aí o teu calendário de recebimento de dividendos nesse caso. Mas muito mais importante do que isso, você tem que entender o racional, você tem que entender o que está que por trás de decisões de investimento. Investir com clareza, hashtag com clareza, quem não lembra? Investir com métodos claros, beleza? Se interessa para você, presta muita atenção aqui nesse vídeo, enquanto roda a vinheta, comenta aqui se você gosta ou não de investir em boas pagadoras de dividendos. Antes de mais nada, duas coisas. Primeiro, se esse vídeo parece interessante, se você curtiu a série das ações mais baratas da bolsa, se é meu aluno ou não no DMA, senta o dedo no like para fortalecer, fazer esse conteúdo chegarem a mais e mais pessoas. E agora esse segundo ponto, que é o mais importante de todos, é o método. Vocês sabem bem, eu sou investidor em valor, eu procuro comprar as ações mais baratas da bolsa, falei muito sobre isso na semana passada. E por ser investidor em valor, por procurar ações mais baratas da bolsa, eu acabo divergindo do método de seleção de boas pagadoras de dividendos. O que não significa que eu não ache ele bom. Eu acho ele muito bom, inclusive com a tal proposta de tributação de dividendos. Sei que isso assusta, né? Gera aquele pânico, mas a verdade é que existem contrapartidas que estão sendo negociadas para reduzir a alíquota de imposto de renda e, enfim, em outros países em que os dividendos são tributados, a estratégia de seleção de ações boas pagadoras de dividendos também é Vencedora. Então é claro, é ruim a gente preferir que isso não existisse com toda certeza. Ninguém aguenta pagar imposto para financiar político comendo lagosta, mas o fato é que a estratégia, o racional, ele segue o mesmo, beleza? Então, vamos lá, modéstia à parte, o meu negócio é selecionar ações baratas. Tem o meu método de seleção de ações baratas. Mas eu não sou o senhor da verdade. Não vou chegar aqui, cagar a regra e falar que olha, a única forma de investir bem na bolsa é investindo em ações baratas. Existem outras formas boas. Existe o buy and hold, que eu acho que envolve muita coisa qualitativa sim, mas é uma estratégia vencedora. Existe o método de boas pagadoras de dividendos, que também é um método vencedor. Existem N formas de você ir bem. Na bolsa. E o principal é olhar por os princípios por trás dessa fo dessas formas. Diversificação, visão de longo prazo, processo claro de seleção de ações. Isso é o mais importante, tá? E fugir daquelas picaretagens de dinheiro rápido e fácil. Mas vamos lá. Como eu não sou o cara dos dividendos, vamos recorrer a quem é o cara dos dividendos no Brasil. E esse cara tem nome: Décio Bazin. Décio Bazin, infelizmente, já faleceu. Era um jornalista econômico e também investidor. Já trabalhou como operador na corretora de investimentos e deixou como legado um livro chamado Faça Fortuna com Ações Antes Que Seja Tarde. E nesse livro ele explica o método dele para seleção de boas pagadoras de dividendos. Inclusive, o Bazinho foi muito amigo do Luiz Barsi. Luiz Barsi fala muitas vezes sobre o Bazinho, eles trocavam várias figurinhas aí nas antigas. E... e o grande ponto é, vamos falar um pouco aqui sobre o método desse Bazinho, pega o papel pega a caneta e te prepara, que aqui vem muito conteúdo, beleza? Então vamos lá, tá? O Bazin cita no livro dele que ele filtrava um Empresas que não tivessem um bom volume de negócio, ou seja, ele só investia em empresas que tivessem um bom volume de negócio. Dois, Ele só investia em empresas que tivessem um, abre aspas, endividamento moderado. E três, Ele só investia em empresas que tivessem um cash yield mínimo de 6% ao ano nos últimos três pagamentos. O que é cash yield? É o dividend yield convertido para o dólar, na data da análise, tá? E isso é o explicando o método dele, né? Ele pegava ações, de novo, que tivessem um bom volume de negócios, que tivesse um endividamento moderado e com um cash yield de 6% ao ano nos últimos três pagamentos. Depois disso, ele administrava a carteira, ou seja, ele tinha regras para decidir entre manter ou vender uma ação, e essas regras é o que guiavam os processos de rebalanceamento dele, que ele fazia nos meses de abril e outubro. E aí, qual era a lógica? Se você comprou uma ação e o cash yield ficar dois semestres seguidos abaixo de 6%, ele vendia. Se ela não ficar dois semestres seguidos abaixo de 6%, ele mantinha simples assim. E, gente, se você pensa... Tá, mas por que cash yield? Né? Porque não olha o dividend yield. E o ponto é, o Bazin, ele tinha a carteira de investimento dele, os investimentos dele numa época de hiperinflação, final dos anos 80 início dos anos 90, e aí assim hiperinflação, né, IPCA de 8% nos últimos 12 meses inflação de 36 mil por cento na década, chegava a mês que era 70% em um único mês, então era uma loucura Eu não sei se você chegou a viver isso, você era criança quando isso aconteceu, não sei se você lembra ou não mas seus pais certamente lembram dessa loucura. E aí, o Bazim cria uma fórmula que permitisse receber dividendos maiores do que a renda fixa na época e que fossem razoáveis quando dolarizado. É até te Peru, né? Com a inflação crescendo aí recentemente, preocupando algumas pessoas, eu quero saber se isso é uma preocupação sua, sim ou não, comenta aqui para eu entender melhor, né? Como é que você tá enxergando aí o momento atual do mercado. Mas enfim, tudo que eu falei até aqui a primeira parte desse vídeo, é o método Décio Bazin pelo Décio Basim, que eu acho que tem pontos muito positivos, que é clareza. É clareza sobre o que, que ele faz ele comprar uma ação e o que, que faz ele manter uma ação. E modéstia à parte, eu não quero me posicionar como algo melhor, alguém melhor que o Bazin, pelo contrário, tem muito mais história do que eu, mas eu resolvi transformar essa visão clara dele em algo mais quantitativo, mais preto no branco. Resolvi criar regras quantitativas para o que ele não colocou de regra. Até porque uma coisa que eu não citei aqui, é que na manutenção da carteira o Bazin falava para você vender ações imediatamente assim que saísse uma notícia ruim. Então o que eu fiz aqui? Tá? Removi alguns pontos, começando por esse. Tá? Não tem como fazer backtest de uma estratégia procurando notícias ruins que aconteceram no passado sobre uma empresa. Simplesmente não tem. E eu tirei o ponto de endividamento moderado. Em vez de criar uma métrica para isso, eu tirei. Por quê? Porque eu percebi aqui fazendo o backtest que poucas empresas passavam pelos filtros do Dash Bazin. E aí eu entendo que endividamento moderado é para reduzir o risco, mas a minha visão é mais arriscado comprar poucas ações do que comprar mais ações, sendo que algumas com endividamento moderado. E para simplificar no backtest, no backtest que eu fiz, né o que, que é o backtest? É o teste da estratégia, quanto ela teria performado. Eu fiz carteiras anuais, tanto monta a carteira dia 31 de dezembro, mantém por um ano, no ano seguinte você olha quais empresas estão no método, quais não estão, mantém as que estão, vende as que não estão, compras que entraram, e segue assim por mais um ano. E o resultado dessa estratégia foi fantástico. Olha, o gráfico tá na tela agora. A linha amarela é a linha do método do Décio Bazinho com esses ajustes aí por clube do valor. Muito acima do Ibovespa, muito acima do IBRX, muito acima do CDI, rendendo 23% ao ano. Claro, no backtest. Claro que retorno passado não é garantir retorno futuro. E claro que o retorno real seria um pouquinho menor. Né? Teria custo, teria imposto de renda, teria o próprio impacto da inflação, né? retorno real, daí no caso seria acima da inflação, mas ainda assim é um retorno muito bom, que antes que você me pergunte, ele leva em consideração o reinvestimento dos dividendos. E se a gente for olhar para o passado recente, te liga só nessa tabela, você vê que nos últimos anos o dividend yield médio da carteira sempre ficou ali na faixa dos 7%, ou seja, a estratégia cumpre o que ela procura, que é um alto dividend yield. Beleza? Bom, se você está gostando até aqui, te prepara que agora vem as ações que passam pelo método de Subazin, e como é que elas pagam dividendos, se você receberia dividendos mensais. Mas antes, eu quero te pedir só uma coisa. Eu percebi aqui que mais de metade das pessoas que assistem não são inscritos no canal. Se você não é inscrito, eu queria pedir para você se inscrever no canal e clicar no sininho. E se você quiser ver esse tipo de conteúdo sobre estratégia, estratégia clara, seleção de ações, de investimentos por longo prazo, me segue lá no Instagram, Ramiro Gomes Ferreira tem muito conteúdo lá diariamente nos stories, no feed, tem vídeo, enfim, tem muita coisa legal nesta outra rede social, vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Você deve estar passando certo, Ramiro, já vou te seguir, tô te seguindo aqui no YouTube, cliquei no sininho, mas é, as quatro ações que passam no método 10 Brasil. Bom, depois explicar todo o método, já fica um pouco mais confortável para te falar que a primeira ação é deixar o like no vídeo. Não, falando sério, tá? A primeira ação que passa esse método é a ação da Telefônica Brasil, código VIVT3, que é uma das empresas do Grupo Telefônica, um dos principais conglomerados de comunicação do mundo que você conhece. Vivo, Vivo Fibra, Vivo Internet, Vivo Televisão. É uma empresa que tem um bom histórico como pagadora de dividendos e atualmente tem um cash yield atual de 6,7%. Beleza? Tem outra ação aqui, que é ação das indústrias HOME, código romi 3 É uma empresa que se dedica à produção, comercialização, importação e exportação de máquinas-ferramenta e máquinas para o processamento de plástico. Atualmente ela tem um cash yield de 7,6%. E um ponto mega importante aqui é que isso aqui não é uma recomendação de investimentos. Eu te expliquei todo o método até agora e tô explicando quais ações passam por esse método. E não faz nenhum sentido comprar essas ações sem ter clareza no método, sem que você consiga replicar ele, senão você vai depender de vídeos meus aqui, se eu parar de postar vídeo, como é que fica, né? Acho que não funciona muito bem essa forma de investir, Gosto de você ter seus métodos, suas convicções, tomar decisões com base nisso. Mas o mais importante é ter método e ter clareza. Clareza que me leva a comentar da segunda ação, que passa aqui nos critérios, que é a ISA CTEP, código TRPL4, a transmissão, paulista, que é uma concessionária do setor de energia elétrica, do subsetor de transmissão de energia elétrica, é um subsetor que é reconhecido por muita previsibilidade nos dividendos e não à toa tem um cash yield alto de 10.7%. E agora eu te mostrar a última ação, mas eu te convido para não sair do vídeo, porque tem um ponto mais importante que é como fazer para receber dividendos mensais, né? Não te esquece tem esse ponto, beleza? E ação número uma outra ação é do setor de transmissão de energia elétrica são da Taesa, tem o um cash yield atual de 12,36%, beleza? Expliquei o método, expliquei ações que passam pelo método hoje, fique bem claro aqui, tá? Quatro ações eu acho muito pouco, eu diria melhor essa carteira, nunca dormiria tranquilo tendo somente quatro ações na minha carteira. Mas e aí, Ramiro? E os dividendos mensais? Bom, o que, que a gente fez aqui, tá? A gente pegou essas quatro ações olhou para o pagamento que elas fizeram no ano de 2020, criamos pá, esta tabela aqui, que é para você entender quando teria pingado dividendos e, quanto, e quantos reais por ação teria pingado. Então, você pode ver que com esta carteira, claro, no ano passado, dividendos passados são garantias de dividendos futuros, calendário passado não é garantia de calendário futuro, você teria recebido dividendos aí praticamente todos os meses, com um hiato ali entre setembro e outubro e dois meses outros dois meses sem recebimento, que seria fevereiro e junho. E perceba muito bem que os dividendos não seriam parelhos, né? Teria meses que receberia muito mais, meses que você receberia bem pouquinho. Para calcular quanto você receberia é só multiplicar o valor por ação pela quantidade de ações que você teria numa eventual carteira. E assim você consegue entender, né, quanto pingaria por ali. Beleza? Bom, você quer saber e ir além, entender como receber dividendos mensalmente, eu fiz um vídeo recentemente que vou deixar aqui. Se você quiser acompanhar mais conteúdo meu aqui, ó me vê lá no Instagram todos os dias, estou por lá. Grande abraço e até mais!